0: weiter mit unserer Da gibt's mehr Serie. Da gibt's mehr, weil es bei Jesus mehr gibt. Eine ganz andere Lebensqualität. Friede, egal was die Umstände sind. Eine Art von Liebe, die man sonst nirgendwo erleben kann. Und darum geht es ganz konkret heute, nämlich um Liebe. Um die Liebe, die wir nur bei Gott erleben können. Vor ein paar Jahren, als meine Kinder noch kleiner waren, habe ich ihnen ähm, ein, eine Kindergeschichte vorgelesen. Wir haben so ein Kinderbuch gehabt und das ist relativ bekannt und ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Versionen davon. Und da ist gegangen um einen äh, Hasenpapa und um ein Hasenkind. Und äh, dieses Hasenkind sagt dem Papa, ja, ich habe dich so sehr lieb, also so, so groß, wie ich bin, so auf die Art. Und dann sagt der Papa, ja, aber ich habe dich so lieb, so groß, wie ich bin. Und dann äh, sagt das Kind, aber ich habe dich so groß, so lieb, äh, so hoch, wie ich hüpfen kann. Und, und so geht es dann weiter und es ist so auf die Art ein Wettbewerb, wer wen mehr lieb hat. Und das hört dann am Schluss mit einer ganz berühmten ähm, Aussage auf, nämlich, äh, ich habe dich lieb bis zum Mond und zurück. Und diese Aussage bis zum Mond und zurück, das ist irgendwie eine Distanz, eine große Distanz, die einfach das Vorstellungsvermögen von dem Kind übersteigt. Beziehungsweise nicht das Vorstellungsvermögen, aber das Kind, es ist einfach groß. Also Das Kind kann sich nicht mehr viel mehr darunter vorstellen als diese Liebe ist groß, gewaltig groß. Und ein bisschen so ist es auch bei uns mit Gottes Liebe, mit, die Liebe, mit der Liebe von unserem Vater im Himmel, wir, ähm, ja, wir, wir, wir denken, wir, wir wissen, dass er uns liebt und so, aber verstehen wir das wirklich? Verstehen wir wirklich, wie er uns liebt? Ähm, ich meine, wenn wir ehrlich sind, wir würden nicht einmal wirklich verstehen, was zum Mond und zurück bedeutet. Äh, die wenigsten unter uns würden jetzt wissen, ohne zu gügeln, ähm, äh, genau wie weit der Mond entfernt ist von der Erde, ähm, manche vielleicht schon. Ähm, und selbst wenn wir es wissen, können wir uns wenig darunter vorstellen, was das dann genau bedeutet, wie weit es ist jetzt. Wenn wir sagen, seine Liebe geht bis zum Ende des Universums und wieder zurück, dann können wir uns schon gar nichts darunter vorstellen. Und wenn wir sagen, das geht bis zum Ende des Universums und drüber hinaus, bis in alle Ewigkeit, dann wissen wir wirklich nicht mehr, was wir damit anfangen sollen. Und im Epheserbrief bis jetzt, also in dieser da gibt es mehr serie da haben wir uns... Aspekte davon, Aspekte von dieser Liebe angeschaut. Wir haben geschaut, wie, was Gott für uns gemacht hat. Ja, also da wird beschrieben, dass wir tot sind in unseren Sünden, also von Gott getrennt, von der Quelle des Lebens getrennt, dass wir dadurch auch voneinander getrennt sind und Trennung erleben, Trennung zwischen Nationen, zwischen Kulturen, im, im persönlichen Leben. Und in diese zerbrochene Welt kommt Gott und er lebt unter uns und er nimmt diesen Tod auf sich, er nimmt unseren Tod auf sich und er schenkt uns sein ewiges Leben und äh, er adoptiert uns in seine Familie ähm, und er gibt uns ein neues Leben als Teil dieser Familie ähm, und äh, in Jesus wird jetzt alle diese Trennung überwunden und äh, wir werden zusammen Teil von seinem großen Plan, äh, die gesamte Welt unter sich zu vereinen und wir werden gemeinsam zu einem Volk, zu einer Nation, zu einer Familie, zu einem Leib und in, in, wir sind in Jesus. Er ist in uns, wir sind mit ihm verbunden, wir sind sein Leib und der Heilige Geist lebt in uns. Und das sind jetzt nur so kleine Punkte von dieser großen Geschichte, die da im Epheserbrief beschrieben wird, die da ausgepackt wird vom Apostel Paulus. Und heute geht es weiter in dieser Geschichte. Um, und der Paulus macht so ein bisschen einen, einen, ja, er atmet jetzt mal durch und er sagt noch einmal, es ist im Vers 14, er sagt noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Und ich glaube, das geht auch uns so. Wenn wir uns das vor Augen halten, diese, diese bahnbrechenden Wahrheiten, diese diese Liebe Gottes, die wir da ansatzweise erkennen, wenn wir uns damit beschäftigen, können auch wir nicht anders, als anbetend vor ihm niederzuknien. Weil wir einfach merken, wie wunderbar er ist. Der Paulus schreibt weiter, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Also der Paulus geht jetzt direkt in die Anbetung und er sagt, jede Familie verdankt ihm ihr Dasein. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Diese ewige Familie, die, 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 die schon von Ewigkeit an als Familie lebt. Und Familie ist seine Erfindung, deshalb, wir haben alle, also viele von uns, oder eigentlich alle von uns, wir haben zerbrochene Familie erlebt. Wir haben erlebt, wie Familie ist, wenn sie nicht nach seinem Plan funktioniert. Und manche von uns haben vielleicht extrem zerbrochene Familie erlebt, manche von uns haben vielleicht nicht wirklich Familie erlebt. Aber Familie ist sein Plan, wie er in dieser Welt wirkt. Und er verwendet Familie auch in dieser Welt, weil das einfach sein Wesen widerspiegelt. Und wenn da steht im Epheserbrief, dass wir adoptiert sind in seine Familie, dann ist es was Wunderbares, weil das eine Familie ist, die perfekt funktioniert, wo es bedingungslose Liebe gibt. Um, wo wir erleben, wie er uns bedingungslose Liebe entgegenbringt als seine Kinder. Er hat ihm, jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen inneren Geist Kraft und Stärke. Also er hat Macht und Herrlichkeit, er gebe uns Macht und Stärke. Um, in ihm ist Familie, in ihm ist bedingungslose, Familie, äh, bedingungslose Liebe und das gibt er auch uns. Ähm, wenn wir ihn anbeten, dann merken wir, wie er ist und wir erleben immer mehr, wie das auch uns prägt. Äh, und eigentlich ist es auch so, egal was du anbetest, du wirst immer ähm, von dem, was du anbetest, geprägt werden. Also das, was du wirklich anbetest, hat einen wirklichen Einfluss auf dein Leben weil du darauf bauen wirst, du wirst ähm, darauf setzen und deswegen wird daher deine Stärke kommen. Und je nachdem, was du anbetest, ähm, wird bestimmen, ob deine Stärke eine echte Stärke ist oder ob die leicht zerfallen kann. Ähm, der Paulus fängt also diesen Abschnitt heute mit Anbetung an von Gott und ähm, er hört diesen Abschnitt auch mit Anbetung auf. In Vers 20 schreibt er, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde, von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Ich würde gern so beten können wie der Paulus. Aber wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn anbeten, dann erkennen wir, wie er ist und wir können drauf bauen in unserem Leben. Und wie ist er? Wie ist er? Familie verdankt ihm ihr Dasein. Bedingungslose Liebe ergibt es wegen ihm. Wie ist er? Der Apostel Johannes sagt im ersten Johannesbrief ganz genau. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wir wissen glauben nicht ähm, einfach, dass Gott einem, ja, sich die Liebe ausgedacht hat oder erfunden hat. Wir glauben, dass Gott Liebe ist in seinem Wesen. Wir glauben, dass das, was wir Liebe nennen, ähm, beschreibt oder den Ursprung findet in dem, wie Gott ist, wie er in sich selber ist, von Ewigkeit zu Ewigkeit, immer schon. Ähm, und wir als Menschen wurden in seinem Ebenbild von ihm erschaffen, als Wesen der Liebe. Ähm, er hat uns aus Liebe erschaffen, um zu leben. Und ähm, weil sich leider die ganze Menschheit äh, von Gott abgewendet hat, Deswegen erkennen wir ähm, in unserer Welt ähm, Liebe nur schemenhaft. Ja? In 1. Johannes 4, Verse 9 und 10 steht, Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Weihnachten ist eigentlich ein Fest der Liebe. Er hat seinen Sohn in diese Welt gesandt aus Liebe zu uns und in der Anbetung in der Anbetung schauen wir auf Gott und wir bewundern, wie er ist und das, wie Gott ist. Er ist Liebe. Das verändert uns als seine Kinder. Und es gibt uns sozusagen seine DNA immer mehr. Und dann erleben wir seine Liebe mehr und mehr. Und darum geht es heute. In Epheser 3, Vers 17 geht es weiter mit. Er schreibt der Paulus, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also Christsein ist kein Einzelsport. Das passiert in der Kirche, in der Gemeinde. Zusammen mit allen anderen die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. In allen ihren Dimensionen. Und mein Gebet für heute ist, dass wir, dass wir seine Liebe in allen ihren Dimensionen erfassen. In ihrer vollen Breite, in ihrer ewigen Länge, ähm, ihrer unfassbaren Höhe und in ihrer bodenlosen, aufopfernden Tiefe. Und deshalb habe ich heute vier Punkte für euch vorbereitet. Da gibt es Liebe, die breit ist, da gibt es Liebe, die lang ist, da gibt es Liebe, die hoch ist und da gibt es Liebe, die tief ist. Und ich fange gleich mit dem ersten Punkt an. Da gibt es Liebe, die breit ist. Wir Menschen suchen ja immer ähm, automatisch eigentlich äh, eher so ja, unseresgleichen. Ja? Also ähm, Menschen, die ähnlich sind wie wir, die wir lieben können. Wir, wir mögen gern Menschen, die so sehen wie wir, die uns keine Schwierigkeiten bereiten, weil sie ähnlich ticken wie wir. Gleichartige Menschen. Aber stell dir eine Liebe vor, die vor Andersartigkeit nicht zurückschreckt. Stell dir eine Liebe vor, die vor gar nichts zurückschreckt, die nicht einmal zurückschreckt, davor Feinde zu lieben, die Feindschaft mit Liebe begegnet, die aus Liebe zu den Feinden das eigene Leben hinlegt. Ich möchte euch ähm, an eine Stelle im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 16 bis 18, erinnern. Das haben wir uns äh, vor ein paar Wochen angeschaut. In der Tag gibt es mehr Serie. Da steht, und ich steige da in der Mitte von einem Gedanken ein, aber ähm, da geht es um zwei unterschiedliche Arten von Menschen. Und da steht, äh, die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen, durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet. Euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Also mehr Details dazu gibt es in der dritten. Da gibt es mehr Message auf YouTube. Aber der Punkt von der Stelle ist, Gottes Liebe ist wahnsinnig breit. Sie steht jedem offen. Er breitet seine Arme am Kreuz aus und sagt, komm zu mir. Egal wer du bist, egal was dein Hintergrund ist, egal was du getan hast, komm zu mir. Egal, wo du herkommst, komm zu mir. Und alle, die kommen, vereint er zu einem Leib, äh, zu einer Einheit. Friede den Fernen, Friede den Nahen. Zu Weihnachten kommt der Gott der Ferne und wird uns nahe, Immanuel. Das bedeutet Gott mit uns. Und er ladet uns ein und er sagt, komm zu mir. Durch das unglaubliche Liebeswerk von Jesus am Kreuz haben wir jetzt Zugang zum Vater. Die Arme des Vaters warten auf dich, um dich zu umarmen. Seine Liebe ist breit. Liebe, die lang ist, ist mein zweiter Punkt. Ähm, wie oft hat menschliche Liebe ein Ablaufdatum? Ähm, wie oft hast du schon gehört, ähm, dass sich zwei Menschen auseinandergelebt haben, zum Beispiel, oder ähm, vielleicht hast du es auch selber erlebt. Ähm, wie oft wächst ähm, Streit und Ärger zu einem Punkt, dass, dass er die Liebe überwältigt? Und wie oft gehen wir davon aus, dass Gottes Liebe uns gegenüber ganz genauso ist? Wie oft hast du dir schon gedacht, ähm, wahrscheinlich reicht es Gott mit mir? Weil mir wird es reichen. Und äh, ich meine, ich, mein, ich habe mir das schon oft gedacht. Ähm, und obwohl ich gewusst habe, dass es nicht stimmt, habe ich es mir schon oft gedacht. Wir tun uns so schwer die länge von gottes liebe in unserem herzen zu erfassen ich möchte euch an eine bibelstelle erinnern die wir uns in der ersten da gibt's mehr message angeschaut haben epheser 1 verse 4 bis 5 da steht aus liebe hat gott uns schon vor erschaffung der welt in christus dazu bestimmt vor ihm heilig zu sein und befreit von schuld von anfang an war es sein unveränderlicher plan uns durch jesus christus als seine kinder aufzunehmen und an diesem beschluss hatte er viel freude von anfang an also vor erschaffung der welt hat gott dich gesehen und er hat dich geliebt ewigkeiten und ewigkeiten bevor er dich erschaffen hat hat er jede einzelne sünde die du jemals machen würdest gekannt jeden gedanken den du jemals gedacht hast, ähm, der sich gegen Gott versündigt, hat er schon gesehen. Und er hat gewusst, ich werde dafür am Kreuz bezahlen. Und er hat gewusst, das macht er für dich, weil er wollte, dass du heilig und befreit von Schuld als sein Kind Teil von seiner Familie sein kannst. Und er hat Freude dran gehabt. Wenn du zu ihm gehörst, wenn du sein Kind bist, wenn du ihn liebst, wenn du das Geschenk von Jesus am Kreuz angenommen hast, dann kannst du dich nicht aus seiner Hand herausreißen. Du hast nicht die Macht dazu, die Pläne Gottes, die er vor der Erschaffung der Welt über dein Leben ausgesprochen hat, die Beschlüsse Gottes über deinem Leben, an denen er Freude hat, aufzuheben. Die Macht haben wir nicht. Du bist von Ewigkeit und in Ewigkeit Sicher in seinen Armen. Seine Liebe ist lang. Und seine Liebe ist auch hoch. Wie oft suchen wir in unseren Beziehungen etwas für uns, statt etwas für unseren Nächsten. Wir suchen jemanden, der uns zuhört, der für uns da ist. Nicht jemanden, dem wir zuhören können und für den wir da sein können. Und vielleicht hast du Beziehungen erlebt, wo du nicht aufgebaut wurdest, sondern wo du niedergedrückt wurdest. Ähm, vielleicht hast du das sogar innerhalb von deiner eigenen Familie so erlebt oder vielleicht erlebst du das jetzt so. Gerade in der jetzigen Zeit von Lockdown, wo viele zu Hause sind, ist diese traurige Dynamik leider die erdrückende Realität von vielen Menschen. Aber Gottes Liebe ist da ganz anders. Diese Liebe bedeutet, dass Gott deine Tiefen auf sich selbst nimmt, um dir seine Höhen zu geben. Auch da will ich euch an ein paar Verse erinnern, die wir uns vor ein paar Wochen angeschaut haben in der Da-gibt's-mehr-serie, und zwar Epheser 2, Verse 6 bis 7. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine gnade ist seine güte die er uns durch jesus christus erwiesen hat er ist der gott der aufrichtet er ist der gott der unsere hoffnung ist der uns aufbaut der gute pläne für uns hat der uns ehrt und der uns der sogar seine herrlichkeit mit uns teilen möchte er ist so gut seine güte ist sogar überwältigend groß seine gnade ist unvorstellbar groß er hat uns jetzt schon einen ewigen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Höher geht's nicht. Seine Liebe richtet auf. Seine Liebe baut auf. Seine Liebe hebt uns auf. Seine Liebe ist hoch. Und seine Liebe ist auch tief. Die menschliche Liebe scheut oft vor den Tiefen unseres Seins zurück. Wie oft äh, sehen wir um uns herum, dass Menschen Schwierigkeiten haben und ähm, miteinander zum Beispiel und daraufhin den Schluss ziehen, dass sie einfach nicht zusammenpassen und auseinandergehen. Und vielleicht hast du das selbst schon erlebt. In Freundschaften oder in romantischen Beziehungen, in Ehen, in Familien. Wie oft setzen wir uns Masken auf, um uns genau davor zu schützen. Weil wenn unser Gegenüber unsere tiefsten Geheimnisse wüsste, dann würden sie uns sicher verlassen. Und ähm, natürlich machen wir das meistens unterbewusst, aber das ist so eine Art Verteidigungsmechanismus, mit dem wir durch die Welt gehen. Aber Gott kennt alle deine Fehler. Er kennt alle deine Sünden. Er kennt alle deine Verfehlungen und alles, was du falsch machst und alles, was du nicht auf die Reihe kriegst. Er kennt deine Verfehlungen sogar viel, viel besser, als du sie selbst kennst. Ähm, wir Menschen haben nämlich auch sowas, dass wir sogar Masken ähm, vor uns selbst aufs aufsetzen. Ja? Also wir verstecken Dinge vor uns selbst, damit wir es selbst schaffen, uns zu akzeptieren. Aber bei Gott gibt es keine Masken. Er ist der Einzige, inklusive dir selbst, der dich wirklich authentisch und echt kennt, so wie du bist. Mit allen deinen Fehlern, mit jeder Schattenseite und erkennt dich so gut, dass er sogar ganz genau weiß, was du in jeder theoretisch möglichen Situation machen würdest. Er kennt dich. Und er nimmt dich so an, wie du bist. Ohne deine Masken. Er liebt dich. In Epheser 1, Vers 7 steht, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst, das heißt freigekauft. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Vielleicht kämpfst du mit Sünden in deinem Leben, mit Gewohnheiten, die du loswerden möchtest. Vielleicht bist du immer wieder einmal von dir selbst enttäuscht und du denkst dir, bald wird es auch Gott mit mir reichen. Aber durch ihn der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Seine Gnade ist groß. Du bist erlöst. Jesus hat für dich bezahlt, in aller Tiefe. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, über Menschen, die äh, für Plattformen wie YouTube oder Facebook arbeiten und äh, Videos, die Menschen hochladen, anschauen müssen, um zu entscheiden, ob diese Videos gegen die Richtlinien verstoßen. Und äh, Viele dieser Menschen entwickeln infolge ähm, also aufgrund dieser Arbeit, posttraumatisches Stresssyndrom. Und warum ist das? Naja, weil ihnen in diesem Job die Tiefe der menschlichen Sünde vor Augen geführt wird. Und sie halten das nicht aus. Das haltet kaum mehr aus, die Dinge zu sehen, die wir Menschen machen. Und jetzt stellt dir vor, wie es für einen Heiligen perfekten Gott ist. Und nicht nur sieht er manche Dinge, er sieht alles, jeden Gedanken. Die Qual, die Gott der Sohn am Kreuz auf sich genommen hat, ist für uns einfach unvorstellbar. Da ist die körperliche Qual, die Schande, aber viel schlimmer als das. Die Trennung vom Vater von dieser Familie, in der er seit Ewigkeiten eine perfekte Beziehung lebt, stell dir den Schmerz vor und dann diese Tiefe der menschlichen Sünde wird jetzt ihm angerechnet. Deine Sünde wird ihm angerechnet. Und diese Qual hat er aus Liebe zu dir auf sich genommen, damit du frei sein kannst. Keine deiner Sünden ist ihm zu tief. Er hat alles auf sich genommen. Bring sie zu ihm, bitte ihn um Vergebung, kehre um und lauf in seine Arme und folge ihm nach in eine Freiheit, die es nur bei ihm gibt. Seine Gnade ist groß und seine Liebe ist wirklich tief. für uns alle dass wir unser leben an ihm ausrichten dass wir ihn anbeten so wie er ist dass wir uns auf ihn einlassen dass wir uns auf seine liebe einlassen die er unserem kreuz bewiesen hat seine liebe ist breit du bist bei ihm angenommen und willkommen seine liebe ist lang von ewigkeit zu ewigkeit hat er dich gelebt und wird er dich lieben seine Liebe ist hoch. Er möchte dich aufbauen und hochheben, seine Herrlichkeit mit dir teilen. Und seine Liebe ist tief. Er kennt deine tiefsten Tiefen und hat für dich mit seinem eigenen Leben bezahlt, um dich hochheben zu können. Das Gebet von Paulus für die Epheser ist das Gebet, das ich jetzt über jeden in der Vineyard Linz aussprechen möchte. Über jeden, der heute ähm, mit dabei ist oder der sich dieses Video auch im nachhinein anschaut ich möchte es jetzt über dich beten dieses gebet von vers 19 ja ich bete darum dass ihr seine liebe versteht die doch weit über alles verstehen hinausreicht und dass er auf diese weise mehr und mehr und mehr mit der ganzen fülle des lebens erfüllt werdet das bei gott zu finden ist. Vater, ich danke dir, dass deine Liebe so breit ist. Ich danke dir, dass deine Liebe so lang ist. Ich danke dir, dass deine Liebe so hoch ist. Und ich danke dir, dass deine Liebe so tief ist. Danke, dass du uns mit allem, was du bist, gelebt hast. Dass du dein Leben für uns gegeben hast. Dass du den Tod besiegt hast, damit wir in dir ein neues Leben Leben können. Komm, Heiliger Geist, und berühre uns jetzt und hilf uns, die Liebe in allen ihren Dimensionen zu verstehen, damit wir unser Leben auf deine Liebe bauen können. Amen.